Esse programa não é recomendado para pessoas sensíveis a assuntos ligados à violência. Não é recomendado para menores de idade. Os amantes de crime sempre buscam na ficção os crimes mais implacáveis. Aqui, no podcast Hora do Crime, eles vão descobrir que a realidade muitas vezes supera a imaginação. No Índice da Maldade, Júlio Pérez Silva, sem sombra de dúvida, atinge a pontuação máxima. Além de matar 14 mulheres e largar os seus corpos sem nenhuma dignidade, em lixões ou em piques de mineração abandonados, ele as estuprou brutalmente dentro de seu próprio táxi. Conheça agora a história do homem que ficou conhecido como o psicopata do alto hospício. Eu sou Sara Libardi e essa é a Hora do Crime. Júlio Pérez Silva nasceu em 15 de julho de 1963 em Puxuncave, Chile. Ele foi o quinto de seis irmãos e a sua família era muito pobre. O seu pai, que também chamava-se Júlio, era alcoólatra e ficava violento quando estava sobre o efeito das bebidas que tomava. Nosso biografado contava com apenas sete anos quando seu pai bateu a sua cabeça contra a parede pelo simples fato de Júlio ter entrado no seu quarto sem pedir permissão. O menino ficou inconsciente devido ao golpe e sua mãe, paralisada pelo medo, nada fez. Talvez Elsa Silva fosse a mais afetada pela situação. Após as bebedeiras constantes do seu marido, ela era violentada e espancada. Pelo que pudemos apurar, Júlio era de fato um homem autoritário e violento, sendo temido por todos. Quando sua família ouvia o som de seus passos próximos da casa ou quando o avistava de longe vindo pelas ruas, todos corriam para se esconder no pátio. As crianças só voltavam quando ouviam o ronco do homem, que só acontecia depois de ter espancado a esposa. Com o passar do tempo, as crianças naturalmente cresceram e não se intimidavam mais com as atitudes paternas e passaram a ficar dentro de casa para defenderem a sua mãe. Este era o contexto perfeito para o caos reinar dentro do lar. Resumindo, Júlio cresceu sobre a autoridade severa de seu pai alcoólatra e numa casa onde a paz e o amor eram itens extremamente raros. A pobreza extrema também era rotina para aquela família. Se os irmãos mais velhos passaram a defender a mãe, Júlio, por sua vez, não tomou partido de nenhum dos lados. Ele era muito pequeno para isso, sendo o penúltimo dos irmãos. Além disso, ele sempre demonstrou ser dono de uma personalidade calma e era muito tímido. Quando Júlio ingressou na escola, ele sofreu bullying porque não possuía uniforme. Em vez de sapato, usava sandálias de borracha com meias. Ele também foi agredido fisicamente por outras crianças. Júlio também demonstrou ter problemas de aprendizagem e repetiu tantas vezes que saiu da oitava série aos 17 anos. Segundo as informações do site Emol, a única coisa que o salvava de total isolamento era sua habilidade ao jogar futebol. Talvez, se ele tivesse tido condições de tornar-se um jogador profissional, ele teria figurado na área esportiva dos jornais, ao invés da criminal. Todos que conviveram com Júlio naquele período foram unânimes ao dizer que na quadra ele era notável, mas praticamente não existia do lado de fora. Esgueirando-se pelas paredes e falando pouco, era introspectivo e não demonstrava ser uma ameaça para ninguém, mas em breve esse cenário mudaria. 
Quando Júlio e sua família mudaram-se para La Calera, ele conheceu uma jovem chamada Mônica Cisternas. Eles namoraram durante quatro anos e se casaram quando ela engravidou. Em um curto período, se separaram, mesmo com o nascimento da filha. Aparentemente, o pivô da separação foi Maria Uloa, uma mulher casada com seis filhos que largou o marido para viver o seu romance com Júlio. As coisas desandaram quando Jaqueline, a filha mais velha de Maria, acusou Júlio de tentativa de estupro. Em 1995, ele recebeu mais três acusações por tentativa de estupro, por parte de seus vizinhos próximos. Júlio alegou que era inocente e não recebeu nenhuma punição legal por isso. Ainda afirmou que os vizinhos fizeram aquilo porque simplesmente não gostavam dele e que Jaqueline era uma menina má. Diante desse cenário nada animador, não é de se estranhar o fato de Júlio ter abandonado o lar e partido para o norte do Chile em busca de emprego. Com a nova vida, veio um novo amor, e o seu nome era Nancy Boeiro. E apenas duas semanas depois de se conhecerem, eles foram morar junto, no alto hospício. Nancy mudou a vida de Júlio. Encantada com aquele homem pacato, trabalhador e gentil, em 1997, ela lhe presenteou com um carro. Além disso, ela custeou a sua carteira de habilitação. A partir de então, ele seria taxista. Nancy nem ao menos imaginava a possibilidade de Júlio usar o presente para cometer barbaridades com outras mulheres, mas ele o fez e não demorou a agir. Em 17 de setembro de 1998, Pérez abordou Graciele Saravia, de 17 anos, e lhe ofereceu dinheiro em troca de relações sexuais. Tudo aconteceu na orla de Iquique, e segundo o que ele conta, tudo transcorria como combinado até ele perceber que Graciela queria roubá-lo. Acometido por uma fúria incontrolável, ele tomou uma medida drástica. Decidiu amarrar as mãos da jovem e a arrastou para a praia e a matou com golpes na cabeça com uma pedra. Não sabemos se Graciela queria realmente roubar o taxista, mas sabemos que mais de um ano depois, em 24 de novembro de 1999, ele voltou a cometer outro crime. Nesta data, ele parou o carro ao lado de Macarena Sanches, que ia para a escola às 8 da manhã. Júlio lhe ofereceu uma carona gratuita, demonstrando uma gentileza de espantar qualquer um. A ingênua jovem, de apenas 13 anos, aceitou, mas quando ela sentou-se ao lado de Júlio e fechou a porta, o seu inferno começou. Munido com uma faca, ele ordenou que ela tirasse a roupa e a levou até um depósito de carros abandonados e a estuprou. Logo depois, ele fez Macerena andar até o pique de Guantajai e uma vez lá a empurrou de uma altura de 220 metros de profundidade. Ela morreu na hora. Nem mesmo a virada do milênio impediu que a saga de crimes de Pérez continuasse. Em 21 de fevereiro de 2000, Pérez estava dirigindo seu carro pela estrada quando abordou Sara Gomes. Ele se ofereceu para transportá-la até o seu destino final, que era em Pouso ao Monte, e ela aceitou. Porém, eles nunca chegaram lá. Num determinado momento, Pérez rumou para um aterro e atacou, tentando amarrar as suas mãos. Sara, no entanto, conseguiu abrir a porta e correr. Só que algo típico de uma cena de filme de terror aconteceu. Ela tropeçou e caiu, e Pérez aproveitou o momento para matá-la com um pedaço de 
principal que havia encontrado pelo caminho durante a perseguição. Quando ele chegou à conclusão que ela estava morta, jogou o lixo sobre o seu cadáver e, como sempre, voltou para casa como se nada tivesse acontecido. Através do volante do seu carro, Pérez sentia-se imbatível e o intervalo entre os seus crimes diminuiu consideravelmente. Apenas dois dias depois, em 23 de fevereiro, ele encontrou Angélica Lai, de 23 anos, esperando um ônibus em Iquique. Pérez usou todo o seu charme para convencer Angélica a entrar em seu carro, com a desculpa de lhe oferecer uma carona. Porém, a história não foi diferente com ela. Angélica acabou com as mãos atadas, de bruços, no chão e com o pescoço esmagado por uma pedra. Gisela Malgarejo tinha 34 anos e era mãe de um menino de 5 anos e trabalhava em Pouso ao Monte, em um projeto que transformava a madeira de árvores em artesanato. Ela desapareceu em fevereiro, e assim como ela, desapareceu também Angélica Palape Castro, que era 11 anos mais velha. Morreu pelas mãos também de Pérez. No dia 23 do mês seguinte, outra jovem sentava-se no banco do passageiro do táxi de Pérez. Estamos falando de Laura Zola, uma adolescente de 14 anos. Ele a matou da mesma maneira que havia feito com Macarena Sanches. A empurrou do pique o Antajaya. Em 22 de maio, foi a vez de Patrícia Palma, de 17 anos. Entre essas suas datas, ou seja, em 5 de abril, ele matou e estuprou Caterine Arce num lixão. O seu modus operante era sempre o mesmo. Ele usava uma pedra para atingir a cabeça das vítimas. Em 2 de junho, outra Macarena, mais de sobrenome Montesinos, foi abordada e morta com ferimentos na cabeça. Em Pampa, é o Mole, quatro semanas depois, Pérez estava dirigindo pela autoconstrução quando parou o carro ao lado de Viviana Garay. Ela também morreu de um golpe na cabeça ao sul de alto hospício. Nessa altura, você deve estar se questionando se o desaparecimento de tantas jovens em estradas de alto hospício não levou a suspeita por parte da população. A resposta é sim. Mas a ineficiência do Estado chileno contribuiu para a falta de investigação. Tanto o secretário do interior da época, Jorge Burgos, quanto a polícia local não se interessaram pelos eventos. Eles atribuíram os desaparecimentos ao contexto social e econômico difícil da região, elegendo uma série de fatores para justificar o que acontecia. Entre os fatores estavam a violência intrafamiliar, a pobreza e até cogitaram a prostituição ou migração ilegal para outros países. No entanto, o desaparecimento de Viviana Garay não ficaria impune. Uma reação totalmente inesperada foi tomada por parte do pai da vítima. Orlando Garay fez o que o Estado não fez. Mobilizou as outras famílias afetadas e organizou grupos de busca pelas jovens desaparecidas. Isso causou um interesse por parte da mídia e o assunto tornou-se de interesse nacional. Em 18 de julho, a mochila e as roupas de Viviana foram achadas em um depósito de lixo. Ao mesmo tempo, em outro aterro, os vizinhos encontraram a mochila e o uniforme de Catarine Arce. Enquanto isso, a própria mãe de Patrícia Palma distinguiu as roupas íntimas da filha em um riacho em Elboro. Intimidado pelo interesse da mídia e pela procura pelos corpos das jovens, Pérez não agiu durante alguns meses. Mas a fúria assassina voltou a pulsar dentro dele e o criminoso regressou à ativa. Em 17 de abril de 2001, 
21, Pérez aproximou-se de Matilda D, de 16 anos, pelas costas com uma faca, após ela descer de um ônibus, na área de autoconstrução do alto hospício. Era noite e a falta de iluminação pública prejudicava a visão. Ela foi estuprada, mas por incrível que pareça, Pérez deixou que ela vivesse. E aquilo foi um erro. Ela regressou para casa e venceu a barreira do medo e da vergonha e contou para os pais o que havia ocorrido. Eles a levaram ao hospital, onde foram colhidas amostras de sêmen do agressor. Enquanto tudo isso acontecia, Pérez, no maior descaramento possível e fingindo indignado, afirmou para um amigo que se um dia encontrasse o um indivíduo que fazia aquilo, iria fazer justiça, dizendo, abre aspas, se alguém faz algo com minhas filhas, eu o mato, fecha aspas. Em 4 de outubro, Pérez fez o seu último ataque, estuprou uma jovem de cabelos castanhos, identificada como Bárbara Nunes, que caminhava em direção a uma escola secundária chamada Eleutério Ramírez. Como ele fez com as outras, Pérez ofereceu-se para levá-la até o local. E mesmo sabendo os últimos eventos envolvendo jovens, Bárbara subiu no carro. Depois de ela ser violada, Pérez ordenou que ela se vestisse e dirigiu até o local onde daria cabo de sua existência. Entretanto, algo diferente aconteceu dessa vez. Numa tentativa de agradar Pérez e de evitar o seu destino, Bárbara pegou o sanduíche que levava como lanche e ofereceu para ele, em um gesto de amizade. Ele não quis, mas abriu-se com ela, contando todos os seus crimes. É, é isso mesmo que vocês estão ouvindo. Ele contou tudo. O serial killer mais terrível do Chile contou todos os seus crimes à sua última vítima. Aí você me pergunta, mas por que, que o Pérez fez isso? Eu também não sei a resposta, né? É difícil entender a mente de um criminoso tão complexo quanto o Pérez. Mas a confissão do serial killer não foi a última coisa que Bárbara ouviu. O que ela ouviu foi, abre aspas, você vai morrer como as outras meninas, fecha aspas. Bárbara lembra-se de ouvir antes de sentir o golpe de uma pedra sobre o seu crânio e perder a consciência. Pérez, achando erroneamente que a jovem estava morta, foi embora para sua casa. Em sua mente, mais um crime havia sido cometido e não havia punição, mas a roda da fortuna girou. Bárbara, por um milagre, sobreviveu e conseguiu denunciar o ataque às autoridades. Com base na descrição fornecida por ela e mediante a compatibilidade com as amostras extraídas de Matilda D, Pérez foi preso. As autoridades também tomaram conhecimento das três acusações de estupro contra ele, efetuadas nos anos 90. Quando ele foi abordado pela polícia, não resistiu ou demonstrou nervosismo, como se almejasse a prisão. Quando lhe disseram que era suspeito de estupro, ele apenas disse, abre aspas, isso é impossível, fecha aspas. E até hoje responde com a frase, não sei, quando é questionado sobre o motivo de ter matado tantas jovens. Posteriormente, ele decidiu confessar os seus crimes e auxiliar nas investigações. Vestindo jeans, aljamado pelas mãos e fortemente vigiado por oficiais, Júlio Pérez Silva, acompanhado pela polícia, fez a reconstituição de seus crimes visitando os locais onde os executou. Em junho de 2001, os corpos de Ivone Carillo, de 15 anos, Daisy Castro, de 16 anos, e Ornella Linares, 
rapaz de 14 anos foram encontrados em Santa Rosa e identificados, segundo o diretor nacional do Serviço Médico Legal. Elas foram vítimas de Pérez para o desespero dos familiares. Em 24 de fevereiro de 2004, Pérez foi finalmente condenado à prisão perpétua sem a possibilidade de liberdade condicional pelos assassinatos de 11 adolescentes e três adultas e pela tentativa de assassinato de outras duas. Um relatório analisando Pérez por um criminologista afirma que ele possuía uma personalidade anormal e características desalmadas, com comportamentos psicóticos, sádicos e pedófilos, que não constitui alienação mental, uma vez que é um distúrbio de personalidade, de mau prognóstico e um alto índice de perigo. Desde então, o assassino mais temido do Chile está sob detenção na prisão de alta segurança de Colina 1, em Santiago. Ele é mantido sob vigilância constante para impedir que ele tire a sua vida, pois já tentou cometer suicídio em duas ocasiões. Atualmente existe no cemitério de Quique um monumento denominado Mausoléu de las Reinas de la Pampa. Este foi o nome pelo qual as vítimas de Pérez ficaram conhecidas, além de Reinas del Deserto. Muito obrigada a você que ouviu mais esse episódio. Este roteiro foi redigido por Fernanda Flores, do blog Rainhas Malditas, exclusivamente para o podcast. Acesse o blog e leia mais textos sobre temas similares. Todas as fontes consultadas para a elaboração deste programa ficará disponível na biografia do episódio. Siga as nossas redes sociais em arroba Hora do Crime Podcast. Até a próxima quinta! Eu sou Sara Libardi e essa foi a sua Hora do Crime.